0: La nona di Beethoven, il 5 luglio al Foro Italico con l'Accademia di Santa Cecilia e Antonio Pappano. Info santacecilia.it Tra poco in edicola. Buonasera, da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviare un sms. Le aperture di martedì 28 giugno non puntano su una sola notizia, ma in molti casi tendono a raggrupparne insieme due o tre si parla ancora di Brexit, delle conseguenze del referendum in Gran Bretagna tema questo del vertice a tre, Renzi, Merkel Hollande, del crollo delle borse ma si mette assieme anche l'instabilità politica uscita dalle elezioni in Spagna e poi in diversi casi si aggiungono anche considerazioni sui riflessi di questa situazione così complessa sulla nostra politica interna quindi anche sulle fortune del Premier a pochi mesi dal dal referendum sulla riforma costituzionale in effetti c'è una logica a tenere assieme tutto questo, ma insomma rimetterci un po' la chiarezza nella titolazione. Comunque di tutto questo parleremo fra poco col senatore Vannino Chiti del Partito Democratico, presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea. Il senatore è già in linea, lo salutiamo. Buonasera Presidente, benvenuto. Buonasera, grazie, buonasera. Allora, per quanto riguarda le altre notizie in evidenza, a parte la vittoria dell'Italia sulla Spagna, eh, quasi tutti i giornali danno ampio spazio, spesso con grandi foto alla morte dell'attore Bud Spencer. Allora, veniamo subito alla lettura dei titoli e dei commenti legati, come detto, alla crisi dell'Europa. L'apertura del Corriere della Sera, Borsa in caduta, Londra bocciata, vertice tra i leader, nessuna pressione per i tempi della Brexit, Roma un superfondo per le banche, i mercati, Renzi faremo il possibile per dare tranquillità, Standard Poor's declassa la Gran Bretagna e toglie la tripla A. Il quotidiano nazionale giorno alla nazione resto del Carlino, Unione Europea in pressing su Londra, Renzi-Ollanda, Berlino dalla Merkel, non c'è tempo da perdere per l'uscita, giovani, crescita, migranti e fisco per la nuova Europa, borse K.O. C'è il commento del direttore Andrea Cangini, il titolo è La scommessa di Matteo, vediamo quel che scrive in prima pagina. La crisi dell'Europa e il conseguente insorgere dei cosiddetti populismi nasce in fondo da qui dalla percezione di una profonda scollatura tra le esigenze della gente comune e quelle delle classi dirigenti al potere e soprattutto dall'aver voluto escludere le opinioni pubbliche nazionali dal processo decisionale che da Maastricht in poi avrebbe dovuto portare alla nascita di un'Europa politica. Processo non a caso fallito e la morale è ovvia, nel momento in cui si decide di interpellare il popolo sarebbe buona norma dare concreta attuazione a quel che il popolo ha deciso, anche se non si è d'accordo. E' la tesi espressa ieri da Matteo Renzi in Parlamento che in questo principio elementare ha individuato l'essenza della democrazia. Un approccio sano, ma non estraneo, all'esigenza di rafforzarsi in vista del referendum istituzionale di ottobre. La stampa, l'apertura, Bruxelles ora teme i rinvii di Londra. Il sole 24 ore, incubo Brexit, banche europee sotto attacco, è un titolo a tutta pagina. Forti tensioni sui listini, piazza affari la peggiore, meno 3,94%, spread BTP Bund a 154%, Wall Street meno 1,8%. Merkel, Hollande e Renzi rilanciano il ruolo dell'Unione, subito negoziati con Londra e nuova agenda europea. Tanti commenti a cominciare da quello del direttore Roberto Napoletano, il titolo è l'intelligenza politica e il senso dell'urgenza. E scrive nel Napoletano nella prima parte del suo articolo di fondo «Qualcosa di meno evanescente di quel che si può cogliere a prima vista è avvenuto. A Berlino l'Europa con il vertice a tre merkel, merkel renzi Hollande torna al nocciolo duro della cooperazione rafforzata, richiama stagioni importanti del suo passato e pone al centro un'agenda strategica che è quella giusta. Crescita, innovazione, giovani sicurezza e migration compact». Quel che non può però in alcun modo accadere è che nuove resistenze e persistenti stupidità euroburocratiche impediscano di prendere atto che Brexit ha prodotto una fragilità inattesa e che tutte le banche europee, a partire da quelle italiane, sono sotto attacco. Ieri in un sol giorno l'inglese Barclays perde oltre il 17%, in due giorni le banche tedesche e francesi lasciano sul terreno rispettivamente più del 18% e del 16%, in Italia eh, registra un calo di oltre il 25%. C'è poi un'intervista a Francesco Caio, che è il numero uno di poste italiane. Brexit è stato un voto contro l'esclusione, questo dice Caio nell'intervista a Laura Serafini. In che senso? Contro l'esclusione, un esito che presto potrebbe replicarsi altrove perché è l'incarnazione di un malessere globale. Eh, questo dice l'amministratore delegato delle poste italiane pocciato un modello economico Cameron nell'errore del referendum e il titolo di un commento di Carlo De Benedetti ma compare solo il titolo in prima pagina e poi un'analisi di Adriana Cerretelli ma gli inglesi fanno sul serio punto interrogativo se, e se tra sei mesi si scoprisse che la grande paura di Brexit finirà in niente dopo aver regalato domenica all'Europa un beneficio collaterale non trascurabile come il recupero alla stabilità politica della Spagna di Mariano Rajoy, ecco non sappiamo su cosa basi queste sue deduzioni, però insomma sapete che stanno raccogl- raccogliendo le firme per un contro referendum, cosa abbastanza improbabile perché non è che se il risultato del referendum non ti piace lo rifai. Comunque, diciamo invece, l'altra sorpresa potrebbe venire dai parlamentari britannici. Questo ve lo ricordo: il 70% erano contrari all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E e voi capite bene che doversi trovare poi in futuro a eh, a fare da notai all'uscita della Gran Bretagna quando loro personalmente sono contrari, questo potrebbe creare qualche problema. Banche K.O. ora uno scudo vero, il titolo di Milano finanza, il LIV del Regno Unito può aprire un varco su aiuti di Stato e rivisitazione del bail-in, Be- c'è un'intervista al vice ministro dell'economia Baretta, ci vuole un Atlante europeo, Atlante sapete il fondo salva banche che sta funzionando in Italia. Poi Italia oggi, eh, il Regno Unito diventerà un paradiso fiscale, questa è la previsione nel titolo di apertura, in parte lo è già adesso, ma liberata dai vincoli, dei controlli e delle direttive europee contro l'evasione, si trasformerà nel più importante centro offshore. C'è un'intervista a Chico Testa, con Brexit crescono se gestite bene le opportunità per l'Italia, dice Chico Testa bisognerebbe cogliere l'occasione io per esempio proporrei una flat tax di tre anni a tutte le imprese britanniche che venissero a stabilirsi da noi anche l'idea di dare la cittadinanza italiana agli studenti inglesi ho l'impressione che l'uscita dalla Gran Bretagna possa rappresentare come il culmine di questo fenomeno Brexit è stata istruttiva l'apertura dell'avvenire l'Unione Europea riparte da tre primo vertice la spinta da Berlino, Parigi e Roma e la Spagna dopo il voto affronta un nuovo stallo il giornale ci mette insieme, pure il calcio, terremoto Brexit, viene giù tutto tranne Conte, borse a piccolo, Unione Europea nel panico non sa che fare, ci consoliamo solo con il trionfo della Nazionale. Un articolo del vice direttore Nicola Porro, comprate titoli di banche e i clienti di Serra vanno KO, i consiglieri del finanziere, i consigli del finanziere del premier. Davide Serra è considerato una specie di guru della finanza, anche se i suoi fondi algebris non brillano per trasparenza. Fa un po' strano però leggere ciò che ha scritto a beneficio dei suoi clienti solo poche settimane fa. Il suo pensiero era chiaro, comprate titoli bancari, sì, proprio poche settimane prima del Brexit, il suo consiglio era quello di prendere questo enorme rischio, una scommessa che per chi lo ha seguito è andata malissimo. Il fatto quotidiano, la loro apertura è diversa, ve la leggerò alla fine, non riguarda questi temi, però hanno anche un titolo sulla Brexit, l'Europa fretta, ma Londra molto meno. Renzi conferma il piano per le banche, pronti a tutto. Quest'unione schiantata dal liberismo, un'intervista a Irvine Welsh e poi ancora un'analisi di Truzzi se gli incolti non devono votare, torna a casa Savoia. Una vignetta di Vauro, eh, vertice Brexit, fondamentale, il ruolo di Renzi, dice la donna, risponde l'uomo. In effetti pare che i britannici abbiano deciso di lasciare l'Europa dopo che l'hanno sentito come parla l'inglese. Sopra la testata un titolo eh, sulla Spagna, lo spagnolo Rajoy pensa a una grande coalizione con i PSOE, con la scusa che ce lo chiede l'Europa, i socialisti temono di diventare vittime sacrificali. Libero così l'euro ci ha impoveriti, la moneta unica ci costa 2300 euro a testa all'anno, siamo stati più danneggiati dell'Unione Europea, ma i finanzieri e i banchieri di Bruxelles continuano a ripetere che se cambiamo è un disastro, più disastro di adesso. Eh, E questo è appunto, eh, dunque sì, questo è 2300 euro l'anno, vabbè, insomma è una è una eh, astrazione matematica, diciamo così via, ecco, perché si parla del PIL pro capite nel 2001 che era di 27.800 euro, adesso è di 25.500, quindi perdiamo 2.300 euro l'anno rispetto al 2001, ma, eh, perché la situazione economica è diversa, non per colpa dell'euro, no? mi pare di capire. Allora. L'unità, un piano per l'Europa, l'asse Renzi-Merkel-Orland può, rimare, può an- rianimare l'Unione Europea, il Centro Crescita Sociale e Migranti, Cameron non attiva la clausola Brexit e il attiva la sfiducia contro Corbyn. L'articolo di fondo è di Matteo Renzi, cosa dirò ai 27 Premier dell'Unione Europea? Non so se lo, lo dirà 26 perché non so se Cameron ci andrà, comunque... Siamo di fronte a una vicenda storica, chi cercasse oggi di minimizzare o di strumentalizzare ciò che è avvenuto commetterebbe un errore politico di evidente rilievo, il voto inglese sicuramente presenta caratteristiche anche di qualche interesse per l'analisi sociologica e politologica inglese, ma è un voto che pesa come un macigno nella storia europea e come tale va considerato. Era già avvenuto 41 anni fa nel 75 ma il risultato era stato diverso, se dunque oggi, a dispetto di una larga parte delle previsioni e va sottolineato con un'influenza straordinaria, il popolo britannico ha parlato, noi tutto possiamo fare tranne che far finta di niente. Se passa il principio per cui il popolo vota e altrove si cerca di mettere una pezza su ciò che il popolo ha deciso, si mina alla base stessa l'idea del gioco democratico. Abbiamo quasi finito, il foglio oggi in Spagna, domani in Italia, non c'è alternativa alla Gran Coalizione, Rajoy e Sanchez, Renzi e il CAV, prove di un nazareno di non belligeranza, questo è un articolo firmato con la ciliegia, quindi attribuibile al direttore Claudio Cerasa. Poi dopo la Brexit Renzi deve seguire il modello inglese per riformare l'Unione Europea, un articolo di David Carretta il corrispondente da Bruxelles e eh, ancora un'intervista a Leon De Winter, lo scrittore eh, olandese, Bruxelles ci ha, pre- ci ha preso l'identità per darci la prosperità ma ha fallito, per l'Europa siamo pedine di modelli socioeconomici, il relativismo culturale ci ha reso dei narcisisti edonisti il dubbio Spagna e Brexit che paura e ora il referendum in Italia, l'opinione Brexit solo la borsa piange e siamo ai giornali locali, ve li leggo rapidamente, il gazzettino di Venezia, ciclone Brexit, mercati a picco, Milano meno 4%, la gazzetta del Mezzogiorno, il calvario delle borse, il messaggero Veneto, eh, giornale del Friuli, Serracchiani, Austria non andartene, la Presidente è un errore chiudersi all'interno dei propri confini. Il piccolo di Trieste ha un commento, l'insegnamento di Londra, l'Europa non piace a chi sta peggio e dice lui, poi lui in questo articolo di fondo Andrea Zocca la prima eh, osservazione è che la concentrazione degli anti-europeisti al referendum è risultata massima nelle aree più povere. Il tempo con la Brexit giù le banche vola il mattone, quindi conseguenze anche sugli investimenti più convenienti e... Eh, Uh, il mattino Brexit, Merkel frena, sugli alleati, eh, frena gli alleati e il commento di Giulio Sapelli, l'economista, la carità pelosa di Berlino, è il titolo, il, eh, e penso che ci possiamo fermare qui, sì, poi vi leggerò alla fine perché me lo riservo proprio per la conclusione della puntata, un interessante eh, articolo di Ferdinando Camon sull'Arena, l'articolo di fondo sull'Arena di Verona.